0: capítulo 13, ahí en sus Biblias, Nehemías. capítulo 13, uh, estoy triste porque es el último sermón en la serie de Nehemías. música, no, música de tristeza no tenemos a nuestra pinza, so, vamos a hacer todos, ah, es el último sermón en nuestra serie de sermones del libro de Nehemías y, y uh, este es el sermón número 26, Ah, hermanos y vamos a empezar si Dios quiere en unas semanas más adelante vamos a tener unas, algunas series sobre el, el tema de nuestra iglesia es posible posible con Dios amén y, y, y creemos que ah, Dios puede hacer hay algo en su vida es lo que ese es el tema de nuestra iglesia hay algo en su vida que es imposible para usted y en sus fuerzas pero es posible con la ayuda de Dios. amén. Y, y recuerdes, hemos puesto cosas en, este, en esta caja aquí, de cosas que nosotros uh, le hemos estado pidiendo a Dios que sean posibles, y Dios ya ha respondido varias de ellas, y, y yo estoy bien agradecido por, por la fidelidad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Uh, pero como le digo, vamos a, tener, vamos a empezar una serie, y vamos a ver más sermones uh, en cuanto a cosas que son posibles para Dios. amén. Pero y, y adelante, más adelante, vamos a empezar una serie en el libro de Mateo. Así que prepárese, porque vamos a empezar un nuevo viaje los domingos en la mañana, a través del evangelio de Mateo Estoy bien emocionado porque ahí están las bienaventuranzas El sermón del monte Y vamos a tener como siempre predicaciones ahí amén Así que si usted empieza esta serie Como a los 5 años más o menos Va a terminar esta serie como a los 8 años más o menos y, y nos vamos a hacer algunos años ahí Pero estoy bien emocionado So Nehemías capítulo 13 Ahí en sus Biblias, uh, el título de la serie uh, de sermones en el libro de Nehemías es Reedificando, reedificando, amén. Y, y yo creo que una de las bendiciones más grandes, hermano, uh, al predicar a través de un libro de la Biblia, es ver al final lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y, y, y cada libro de la Biblia tiene un propósito diferente y nos enseña algo diferente. Uh, uh, pero yo creo, sin temor alguno, hermano, quiero que me escuche, uh, que yo creo que el libro de Nehemías nos ha enseñado una cosa. Y nos ha enseñado que con Dios es posible reedificar, amén, con Dios es posible reedificar, hermano, no importa a qué es lo que ha pasado en su vida, con Dios siempre es posible volver a edificar, so, estoy muy agradecido por eso y vamos a ver el primer versículo nada más y vamos a ir tratándolo poco a poco uh, en, en el resto del sermón, pero uh, mire lo que dice uh, nehemías capítulo 13 del versículo 1, uh, vamos a leer tal vez hasta el versículo 4 y después vamos a Vamos a parar. La palabra de Dios dice así en Emias 13.1. Dice aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron se separaron, perdón, separaron perdón, de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había aparentado con Tobías. Versículo 5, le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante, antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. So, hermano, este es este es un mensaje especial uh, porque yo creo que nos va a dar dirección como iglesia. Amén. Y, y yo estoy bien agradecido por el pasaje. Uh, realmente aprendí mucho y, y hermano yo quiero que ponga mucha atención. Amén. Yo creo que es el mensaje más importante de toda la serie, de toda la serie de Nehemías. Sí. Uh, hoy quiero predicar bajo el título No comprometa su futuro regresando a su pasado. No comprometa su futuro regresando a su pasado. Es lo peor que usted puede hacer. Vamos a orar y dígale, Dios, háblame en esta mañana, yo creo que Dios nos va a hablar a todos. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, mi buen Salvador, que tú uh, me uses, Señor. Uh, yo me escondo detrás de tu cruz para que tú hables y no yo, Señor. Uh, Padre, gracias por, por nuestra iglesia por este año y medio, desde que la comenzamos, por toda la gente nueva, Dios, la gente que no está hoy aquí, mi Dios, y, y, y Padre, estamos emocionados viendo cómo, cómo tú haces crecer la iglesia y añades familias nuevas, Señor. Ah, todo lo que hacemos es por tu gloria, es para tu gloria y para tu honra, Dios. Ah, yo te pido que tú nos continúes usando, mi Dios, y que podamos seguir haciendo y siendo lo que tú quieres que hagamos y seamos. Señor, ayúdanos, Padre eterno, en tus manos de amor ponemos todo. Te pido por aquellos que están escuchando el sermón en distintos lugares, Señor, que tú los guardes y que tú les hables también. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hace un tiempo leí... Una fábula, me, me, encanta, me, me encantan las historias y, y me encantan los cuentos, me gusta contar cuentos y, 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 y yo creo que esa era una de las grandes habilidades de Jesús, Jesús era un contador de cuentos, un contador de historias y, y me gusta siempre escuchar y aprender historias y hace un tiempo leí una fábula, la fábula del cazador y el oso. Es una fábula, tal vez usted la ha conocido, la, la ha escuchado antes, pero es una fábula muy interesante que yo creo que nos va a ayudar a introducir el, el pasaje de esta mañana. Se cuenta la historia de un cazador que un día, evidentemente, se fue a cazar y mientras estaba en el bosque, la historia dice que levantó su rifle y apuntó con cuidado a un oso enorme que estaba enfrente de él. Cuando estaba a punto de apretar el gatillo y matar al oso, el oso habló con una voz suave y dijo, ¿no es mejor que hablemos en lugar de que dispares? ¿Qué deseas? Le dijo el oso, escuche, vamos a negociar, vamos a negociar. Bajando el rifle, el cazador respondió, hm, quiero un abrigo de piel. Bien, dijo el oso. Ese es un artículo negociable, solo quiero, yo, yo también quiero algo, lo que yo quiero es un estómago lleno. Así que sentémonos y negociemos. Si usted me da lo que yo necesito, yo le puedo dar lo que usted necesita. Así que la historia dice que al final ambos se sentaron a negociar en una cueva. Después de un tiempo, la historia dice que el oso salió solo. Lo cual indicaba que las negociaciones habían sido exitosas. El oso ahora tenía el estómago lleno porque se comió al hombre y el hombre tenía su abrigo de piel. La lección de la fábula, hermano, es muy sencilla. Y es la siguiente, ponga atención. Hay ciertas cosas, hermano, en la vida que no son negociables. Porque sin saberlo, su vida depende de ellas. Yo vuelvo a repetir, amén. Hay ciertas cosas en la vida que no son negociables. Y yo creo, hermano, que eso aplica a nuestra iglesia en esta mañana. ¿Mm? Hay cosas en nuestra iglesia, hermano, que no son negociables. Uh, y yo sé hermano que vivimos en un mundo que está cambiando amén vivimos en un mundo que, que, que está avanzando constantemente hermano la tecnología uh, yo no sé usted apenas logra juntar dinero para comprar el iPhone 10 y ya salió el 11 amén uh, y, 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 y hay celulares nuevos y más modernos y cámaras mejores y, y, y ahora hasta las televisiones son inteligentes ahora usted no necesita uh, hermano encender la luz y apagarla porque hermano la fatiga amén ahora usted solo le dice a Alex. Alexa, no nuestra Alexa, otra Alexa, amén. Ah, usted le dice Alexa, ah, enciende la luz y Alexa enciende la luz, amén. Alexa apaga la luz y Alexa apaga la luz, o Asiri, uh -huh. o, 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 o tiene colores en, la, en, sus, en sus cuartos, y No hay más comodidades, hermano, hay más métodos. Bueno, ah, vivimos en un mundo que está avanzando. Y escucha, y escuche, podríamos ponerlo de esta manera, sí? quiero que me siga. Vivimos en un mundo que está dispuesto a negociar con nosotros. Un mundo que quiere negociar con nosotros. Amén. Ah, que, que ah, el mundo muchas veces dice: ¿Ah, ¿Quiere ser popular? ¿Quiere ser popular en la escuela? Ah, hermano, pierda lo más importante que es para usted: pierda su pureza. Amén. Pierda su pureza. ¿Y, y quiere quiere tener más jóvenes en su iglesia. Cambie de música. Ay, la música de las iglesias es muy aburrida. Esa música no está muy, muy, muy divertida. Pastor, ¿qué tal si ponemos por aquí una batería? Y, y chunga, 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 chunga. ¿Y qué tal si ponemos por aquí una guitarra eléctrica y un bajo, pastor? Pastor, así yo, hasta, yo, me, yo me animo a ser parte del, del grupo de la iglesia. Eh, hermano, el mundo quiere negociar con nosotros. Y dice: Hey, si usted tiene esto, yo le voy a dar esto. Amen? ¿Quiere, ¿Quiere que las personas den más dinero? predique sobre la prosperidad si usted le da dinero a Dios Dios lo va a bendecir y le va a dar todo y, y el, el evangelio de la prosperidad y, y quiere atraer a más personas a su iglesia, escuche no predique separación, no predique santidad, no los confronte con su pecado no predique sobre estándares no predique sobre pureza, escuche predique a la gente lo que quiere y la iglesia se va a llenar bueno, vivimos en un mundo, escuche que está dispuesto a negociar con nosotros pero al final, si nos sentamos a negociar con el mundo, escuche, siempre vamos a terminar pagando un alto precio. Como en el caso de la ilustración. Hermano, escuche, y como en la fábula, puede que el precio sea nuestra vida misma, o en este caso, nuestra iglesia. Bueno, yo, yo, yo no sé usted, honestamente, pero, pero yo amo este lugar. Yo amo este lugar. A mí me encanta venir los domingos a la iglesia. Y es algo que yo miro con anhelo. Ver la cara de los hermanos. Y, y me, me encanta, yo amo este lugar, no por el edificio, ah, sino por las personas. Para destruir el futuro de nuestra iglesia, escuche, solo necesitamos desviarnos un centímetro. Ponga atención, ¿sí? Solo necesitamos desviarnos un centímetro para destruir el futuro de nuestra iglesia. ¿Cómo así? Porque si usted se desvía un centímetro en 10 años, usted va a terminar en un lugar completamente diferente. Y la iglesia que usted hoy usted y yo hoy conocemos va a ser completamente diferente. Ahí va a estar muy distante al intento que la palabra de Dios uh, tiene para las iglesias. Para destruir el futuro de nuestra iglesia solo necesitamos desviarnos un centímetro para terminar en un lugar completamente diferente. Hermano, escuche, y eso es exactamente lo que va a pasar en nuestro texto en esta mañana. El pueblo de Israel, escuche, está a punto de sentarse con el mundo a negociar. Está a punto de negociar cosas que no son negociables, cosas que no cambian. Y, y, y siendo honestos en esta mañana, hermano, yo bien honesto con usted, uh, este no es el final que yo esperaba para el libro de Nehemías. Yo, 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 yo no esperaba este final ah, de, Después hermano si usted ha estado con nosotros Usted se recuerda hermano Del avivamiento del pueblo de Israel en el capítulo 8 Se recuerda cuando leyeron la palabra de Dios Y, 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 y Esdras le leyó la palabra de Dios al pueblo Y el pueblo se humilló Y dijeron es nuestra culpa Por nuestra culpa estamos así Y se arrepintieron Y, y se arrepintieron de corazón Y regresaron a la palabra de Dios Y se humillaron bueno, este no es el final que esperábamos para el libro de Neemías. Después de haber visto, escuchen el capítulo 10, cómo se comprometieron. Después de haber visto la semana pasada, se recuerda que el gozo del pueblo de Israel, dice el capítulo 12, fue oído desde lejos. La gente de afuera estaba escuchando la alegría y el gozo del pueblo de Israel. El capítulo 3, hermano, es un capítulo oscuro. No, no, no es un capítulo alegre, un capítulo alegre no, no es el final que usted y yo hubiéramos esperado. El final que yo hubiera querido es, y vivieron felices y comieron perdices. Amén. y vivieron felices para siempre. Pero no es lo que encontramos en el pasaje. Hasta este punto, escuchen: Nehemías ha guiado al pueblo de Israel a hacer la voluntad de Dios. Si usted se recuerda cuando comenzamos el libro de Nehemías, la Biblia dice que, que Nehemías era un copero. El copero de la casa del rey, ¿qué quiere decir eso? Que él, él era el encargado de probar la comida y la bebida para ver si no estaba envenenada o tenía coronavirus. O él era el encargado de hacer eso. ¿sabes? Si él se enfermaba o él se moría, obviamente no se lo daban al rey. Eso era el trabajo de Nehemías. Dios toma a Nehemias y Dios interrumpe su vida. Y Dios le dice, yo quiero que hagas esto. Ahora, yo no sé usted, pero hemos dicho esto muchas veces. Yo quiero que, uh, que Dios interrumpa mi vida. ¿me? Si Dios quiere que yo haga algo, yo quiero que Él sepa que yo estoy dispuesto a ir. Y la Biblia dice que Dios viene y le dice a nehemías a uh, lo pone en su corazón, que vaya a, a redificar los muros de Jerusalén. Y bajo el liderazgo de nehemías escuche, uh, los muros han sido redificados. La vida espiritual de las personas están en orden. Todo en Jerusalén está marchando como debería de marchar. Y al considerar todo lo que estaba pasando en los últimos capítulos, escuche, podríamos decir, ¡wow! Bueno, si usted, si usted y yo viajáramos en el pasado, al final del capítulo 12, y viéramos cómo está la condición del pueblo de Israel espiritualmente, económicamente, usted diría, ¡wow! El pueblo de Israel, escuche, tiene un futuro... Prometedor. Amén. El, el futuro del pueblo de Israel es prometedor. Amén. Tienen algo grande que está pasando. Y yo me puedo imaginar el gran futuro que el pueblo de Israel tiene. Eso fue exactamente lo que pensó Nehemías. Al final del capítulo 12, Nehemías dice: Bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Escuche. Me voy a regresar a Persia, amén. Ustedes, los muros están reedificados, la gente está viviendo en Jerusalén una vez más, están adorando a Dios, uh, están leyendo su palabra, la gente ha cambiado, uh, cosas están pasando uh, y estoy emocionado, pero Nehemías dice, es tiempo de que yo regrese a Persia, uh, porque lo, mi obra en este lugar ya terminó, yo ya hice lo que Dios quería que hiciera y es lo que encontramos, Nehemías regresa a Persia. Pero ahora que los muros y el pueblo habían sido reedificados, era necesario, como les digo, que Nehemías regresara a Persia. Y ahora el contexto es este: escuche, del capítulo 12 al capítulo 13, 12 años han pasado. Del capítulo 12, Nehemías dice: Bueno, ya terminé mi obra, lo que yo tenía que hacer en este lugar ya lo terminé, me regreso a Persia. Capítulo 12 termina, Nehemías regresa a Persia, capítulo 13: 12 años han pasado. Y ahora en esos 12 años que Neemías ha estado Regresó a hacer lo que tenía que hacer Y su trabajo Algo pasa Y Nehemías se ve forzado una vez más Escuche A regresar a Jerusalén Una vez más se ve forzado a regresar miren lo que dice el versículo 6 Capítulo 13, versículo 6 Si ¿Sí está conmigo, amén miren lo que es el versículo 6 Dice más a todo esto Yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a donde dice: a Jerusalén. Ahora paremos ahí. Escuche: la razón por la que Nehemia regresó a Persia hace 12 años atrás fue porque creía que la obra en Jerusalén ya había terminado y era necesario que regresara a su posición como copero del rey. Pero mientras Nehemías escuche, se encontraba en Persia, hermano, el pueblo de Israel, escuche, esos 12 años en los que él estaba en Persia, el pueblo de Israel regresó a su antiguo estilo de vida. Las cosas volvieron a ser como eran antes. Y regresó a su antiguo estilo de vida. Es por eso, hermano, que 12 años después de haber partido, hermano, de Jerusalén hacia Persia, ahora Nehemías se ve la necesidad de regresar otra vez. Bueno, yo creo, para comenzar, yo creo que si hay algo, hermano, que el capítulo 13 de Nehemías nos enseña, escuche, es que la naturaleza del hombre es la de siempre querer regresar al lugar de donde Dios nos sacó. Esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es siempre querer regresar a nuestro pasado. Esa es nuestra naturaleza. Hermano, es parte de usted, está en usted, está en mí, es parte de nuestra naturaleza intentar vivir sin Dios. Es parte de nuestra naturaleza querer vivir en el pecado. Es parte de nuestra naturaleza, hermano, olvidar quiénes somos. Usted se olvida que, que Jesús pagó uh, sangre por usted. Se olvida quién es usted. Se olvida todo lo que uh, su mamá y su papá han sufrido por usted. Y cómo Dios en su misericordia lo tiene donde lo tiene. Es parte de nuestra naturaleza olvidar quiénes somos. Es parte de nuestra naturaleza olvidar quién es Jesús. Y lo que hizo por nosotros. Olvidar cómo es que tenemos que vivir. Es parte de nuestra naturaleza olvidar qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo pasajero y qué es lo eterno. Es nuestra naturaleza, escuche. Y siempre vamos a estar inclinados a volver a ella. Y tal vez usted se pregunta. Pastor, ¿cómo puedo evitar esa tendencia? Pastor, siendo honesto, a veces voy en el carro y voy escuchando... Música cristiana, pero tal vez después de eso voy al mall. Amén. Y yo ya sé, hermanos, que ya se cansaron con la piedra en el camino. Amén. Ah, ya alguien me necesita ¿sí enseñar otra canción del mundo. Amén. Pero es la única que me sé. Y va, usted entra al mall y una piedra en el camino. Y de pronto usted está comiendo y el piecito empieza a moverse. Amén. Y de pronto usted va de regreso. Bueno, me ha pasado a mí. Amén. Y después usted va de regreso y de pronto va cantando la canción. Y su esposa le dice. ¿Ah? ¿Por qué está cantando eso? Bueno, está, está en usted, es su tendencia a, mí, a regresar con sus amigos de antes de la escuela Y empiezan a decir malas palabras Y usted se ve la tendencia de querer decir una mala palabra Bueno, está en usted, usted no tiene que forzarse Para intentar regresar al pasado Está en usted Y tal vez usted está en esta mañana dice Pastor, ¿cómo puedo evitar uh, eso, esa tendencia en mí? ¿Qué me puede ayudar a detener esos deseos De regresar a mi antigua vida? Mira una vez más el versículo 1. Si ¿Sí está conmigo, amén? Miro que dice una vez más el versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado que dice escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora ponemos ahí. Aquel día se leyó en el libro de Moisés. ¿Qué es ese libro de Moisés? ¿Sabe? Es la palabra de Dios. Bueno, quiero que escuche esto. ¿sí? Si hay algo que yo quiero que usted recuerde en esta mañana es esto. ¿sí? Lo único capaz de evitar que el hombre regrese a su antiguo estilo de vida es la palabra de Dios. Lo único, hermano, que le va a ayudar a usted a poder detener esos deseos de regresar al alcohol, de regresar al cigarro, de regresar a las drogas, de regresar a, a lo que usted hacía antes, lo único que le va a ayudar a detener esos deseos es la palabra de Dios. Hermano, es por eso que necesitamos, escuche No, no No basta, hermano, con tener este libro en su casa ¿Amén? No basta No basta con tenerlo en su casa Hermano, yo les he dicho muchas veces esto Usted lo abre en las noches para espantar malos espíritus Y usted lo pone en el Salmo 91 Por si viene un espíritu malo Usted piensa que el espíritu... Es... ¡Ah! ¡No! Así no funciona La palabra de Dios, hermano, no basta con tenerla Usted necesita estudiarla ¿Amén? Eh, usted necesita estudiarla usted necesita escucharla usted necesita venir a la iglesia bueno, no es verdad que entre, más, entre menos venga a la iglesia menos ganas le dan ya lleva dos domingos de no venir el tercero está como ah, ¿para qué voy a, ir a la iglesia pastor? Ah, ya, siempre trae lo mismo y ya, ya mejor se pueden hacer otras cosas amén ah, ah, bueno, entre más lejos usted esté de la palabra de Dios más fácil le va a hacer regresar a su antiguo estilo de vida ah, bueno, sí que aquí encontramos que el pueblo de Israel después de 12 años empezaron a leer la Biblia y encontraron uh, algo muy interesante, quiero que pongan atención sí. miren mire que sigue diciendo el versículo 1 vamos a terminar, Quiero que se quede conmigo dice aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera mas nuestro Dios volvió a la maldición en bendición. Versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los que dice, con los extranjeros. Ahora, tal vez usted se pregunta, Pastor, ¿por qué ese pasaje los impactó? ¿Qué tiene de especial ese pasaje? Bueno, la razón por la que los impactó es porque había algo en sus vidas que estaba impidiendo lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Qué, qué es lo que estaba pasando? Miren lo que dice el versículo uh, 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasid, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, miren lo que dice, había emparentado con ¿quién? Había emparentado con, con Tobías. Con, con Tobías, Ahora, hermano, ahorita vamos a ver quién es Tobías, tal vez usted lo recuerda del capítulo 4 y del capítulo 2. Pero podemos entender esto, ¿sí? Cuando, cuando la Biblia dice esto, vaya conmigo al, al, al capítulo... 6, solo para que más o menos tenga una idea. Versículo 6, perdón, versículo 6, no capítulo 6. Versículo 6, capítulo 13, versículo 6. Dice: Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al, cabo, y, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Versículo 7, para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciéndole para él una cámara en los atrios de la casa de dónde? Ahora miren lo que está pasando, hermano se había ido, 12 años han pasado, escucha allá en Persia qué cosas andan mal, y decide regresar. Y cuando regresa, se encuentra que Eliasib, el sumo sacerdote, el pastor principal, había hecho un lugar en el templo para Tobías ahora yo no sé si usted se recuerda quién es Tobías hermano pero Tobías es un enemigo del pueblo de Dios se recuerda en el capítulo 4 se burló del pueblo de Israel era un enemigo del pueblo de Dios ah, y que quería detener su obra a todo costo Tobías era el enemigo de Dios y su pueblo y la pregunta es esta ¿por qué el sacerdote lo había permitido? ¿por qué el sacerdote lo había permitido? Ah, es más, si usted lee hermano si usted sigue leyendo se va a encontrar con esto el cuarto que le habían hecho y es increíble el sacerdote dice a Tobías... ¿Sabes qué? Te voy a hacer un cuarto... Pero no un cuarto en cualquier lugar de la ciudad... En el templo... Y no en cualquier área del templo... En el lugar donde están los diezmos y las ofrendas... Y ahí pone a Tobías... Escuche... Hermano, el enemigo estaba en la casa de Dios... Ahí tenían al enemigo... En la casa de Dios... El enemigo no estaba afuera... Escuche... El enemigo estaba... Adentro... Estaba en la casa... De Dios... Así que la Biblia dice que cuando Nehemías viene... Y ve lo que está pasando... Literalmente me encanta, porque me recuerda a Jesús en el templo sacando a los vendedores. Neemías entra y mira, y me lo puedo imaginar, preguntándole a Eliasif, ¿qué pasó? ¿Y, y qué es lo que está sucediendo aquí? Y va y abre la puerta donde están los diezmos y las ofrendas de, de, dentro del templo, y cuando abre la puerta, está Tobías acostado, viendo Disney+, Plus viendo, yo no sé, Mickey Mouse, y está viéndolo y está como hermano, la Biblia dice esto que a patadas Nehemías sacó a, a, a Tobías de ahí a patadas pastor, yo no le creo bueno, espérese que lo, lo, lo que va a ver acerca de Nehemías, hermano, se va a asombrar miren lo que dice el versículo uh, 8 y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara versículo 9 y dije que limpiasen las cámaras y e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios las ofrendas las ofrendas, perdón y el incienso. No bueno, quiero que ponga atención. La razón por la que Nehemías dice, ¿sabe qué? Vamos a sacarlo de ahí. Es porque Nehemías sabía que la presencia de este hombre, escuche, estaba contaminando el pueblo. Es por eso, hermano, que cuando la Biblia dice en el versículo 1, que leen el libro de Deuteronomio, porque es lo que leen, en, el, en la ley de Moisés, y leen a la, que, que deberían de separarse, y adivine que Tobías era un moabita. No solo era enemigo del pueblo de Israel, ni siquiera era judío Era un moabita que estaba viviendo en la casa de Dios y, 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 y encontraron que dice que en el pasado, escuche, si usted leyó el versículo 1 y 2 En el pasado, la Biblia dice que los moabitas habían impedido que el pueblo de Israel llegara al lugar de la bendición En el pasado, ponga atención, en el pasado estos pueblos se interpusieron e hicieron todo lo posible Para que el pueblo de Israel no llegara a la tierra prometida Well, recordemos hermano que en la Biblia, la tierra prometida es un simbolismo de la vida cristiana victoriosa. Así que vamos a resumir el primer punto, quédese conmigo. sí? Eso quiere decir, escuche, que al tener a Tobías, quien claramente era un enemigo de Dios y de su pueblo, viviendo dentro del templo, ellos estaban deteniendo las bendiciones de Dios sobre sus vidas y además habían dejado de crecer. Todo por permitir que el enemigo estuviera viviendo en el templo. Bueno, lo cual nos recuerda. Déjenme hacer una aplicación. Escuche que Satanás solo necesita un lugar en nuestras vidas y en nuestra iglesia, hermano, para detener lo que Dios quiera hacer con nosotros. Bueno, Satanás nos necesita mucho, hermano. No, Satanás, ¿se recuerda, ¿se recuerda la historia que le he dicho acerca del clavo? Levanta la mano si se recuerda la historia del clavo, amén. Del clavo. Y si no se la sabe, se la vuelvo a contar, amén. De Un hombre llega y, y, y el hombre tenía, no tenía mucho dinero. Ah, y porque no tenía mucho dinero se vio en la necesidad de vender su casa y, y, y la vendió a un precio casi regalado así que vino un hombre y, y quería tomar ventaja de él y le dice sabes qué la estás vendiendo por este precio pero yo te doy un precio más bajo el hombre dice hmm, tengo mucha necesidad no tengo muchos problemas te la voy a vender casi regalada pero te voy a dar toda la casa pero lo único que quiero y que creo que, que quiero para mí es un clavo este clavo la pared tu clavo este clavo es mío la casa es tuya, todo es tuyo, el clavo es mío. El hombre dice, oh, está bien, saqué sí. o sea, ventaja de este hombre, men? compra la casa en un precio bien barato y se instala en la casa, el clavo era del dueño todavía. El siguiente día toca la puerta y era el hombre. Y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Es que vengo a colgar mi saco en mi clavo. Sí, vengo a colgar mi saco en mi clavo. Ok, es tu clavo, man. va y cuelga su saco, y de ahí se va, y le dice, que tenga feliz día, va, va, y se va, y este loco, ¿qué fue lo que hizo? Man? Y sigue su día, pasa un día, dos días, una semana, vuelven a tocar la puerta, abre la puerta, en la hora, dueño de la casa, y cuando abre la puerta, viene él y trae un gato muerto. Y le dice, es que vengo a colgar este gato en mi clavo. Recuerde, el clavo era de él, no le podía decir nada, así que vino, quitó su saco, puso su gato muerto y se fue. Y el hombre está... Estaba... <risa> y, y obviamente, hermano, los gatos muertos no huelen a rosas, amén. Si usted está como, oh, yo no sabía sé a qué volver eso. Ya huele a, a... No huele a rosas, amén. Huele mal. Y, y el olor la casa se, se apestó y él no sabía qué hacer. Fue con un abogado para demandarlo y el abogado le dijo, sí, pero si tú lees, dice que el clavo es de él. Y tienes que respetar. Al final el hombre terminó saliendo de la casa y terminó regalándola. Quiero que ponga atención. A este hombre solo le faltó un clavo en una pared para terminar adueñándose de toda la casa. Yo creo que eso es lo que está enseñando el pasaje en esta mañana. ¿me? Satanás en su vida, hermano, no necesita tener un espacio grande. Satanás solo necesita un clavo. Un pensamiento, recordándose del pasado, hermano. Satanás solo necesita una pequeña parte en su vida para acabar por completo con usted, para detener las bendiciones de Dios, para impedirle llegar al lugar donde Dios quiere que esté. Y lo mismo, hermano, que es lo mismo que es verdad para el, en el caso de Nehemías, es verdad para nosotros personalmente, pero también es verdad para nuestra iglesia. Satanás solo necesita un espacio en nuestra iglesia para terminar acabando por completo con nosotros. Solo necesita un espacio. Un espacio puede ser una manera de pensar del mundo que digan, Pastor, ¿por qué no somos como las demás iglesias? O, Pastor, ¿por qué no? Puede ser rebelión en su corazón, hermano gente se ha ido de nuestra iglesia, y yo estoy contento y gloria a Dios por eso, porque no están de acuerdo con lo que hacemos, amén, y, y yo no me siento triste, uh, porque no se van porque yo, no, no estamos haciendo lo correcto se van porque estamos haciendo lo correcto, amén y gloria a Dios por eso uh, bueno, lo que encontramos en el pasaje es esto que el enemigo solo necesitaba un pequeño espacio, en la casa de Dios, para terminar destruyéndola y, y pero eso no es todo el pueblo de Israel no solo había fracasado en cuanto a su separación, miren que sigue diciendo el pasaje, quédense conmigo Mira lo que dice el versículo 10. Encontré a sí mismo las porciones para los levitas. Escuche que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Perdón, escuche lo que dice el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse. En sus puestos. Versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Ahora, quiero que ponga atención. A ver si le voy a ayudar a conectar los puntos. Amén. Cuando Nehemías llega, encuentra a Tobías. Ahí. Después, viene y le pregunta a los levitas. Los levitas eran los pastores. Va a la casa de Dios y mira, la casa de Dios está sucia. Y, y está vacía. Y hay telarañas por todos lados. Y Neemías dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde están los levitas? Dios llamó a los levitas a servir tiempo completo en la casa de Dios para cuidarla. Entonces le pregunta a la gente, ¿dónde están los levitas? Y la gente dice, es que lo que pasa es que no les pudimos pagar. Y porque no les pudimos pagar, ellos tuvieron que salir para poder trabajar y sostener a sus familias y dejaron de servir a Dios para poder trabajar porque nosotros no les pudimos pagar. Y Neemías está aquí y dice, ¿y, ¿y dónde está el dinero? ¿Quién estaba durmiendo en la casa del tesoro? ¿Quién estaba durmiendo en el cuarto donde guardaban todos los diezmos y las ofrendas? Man, les voy a poner una estrellita a todos amen, en la frente Tobías Tobías, ¡qué casualidad hermano escuche que desde que Tobías estaba durmiendo en el cuarto que le correspondía donde iban a guardar el dinero los diezmos y las ofrendas desde que él estaba ahí se habían quedado sin dinero se habían quedado sin dinero hermano escuche ponga atención cuando usted le da un lugar a Satanás en su vida no solo va a detener las bendiciones de Dios escuche Sino le va a comenzar a robar todas las cosas que tienen valor. Satanás le va a empezar a robar todo lo que tiene valor en su vida. Bueno, cuando usted le da un espacio a Satanás en su corazón, va a empezar a robarle las cosas preciosas. ¡Hombre! Le va a empezar a robar el corazón de su esposa. Satanás le va a robar el corazón de su esposa Hermanos, le va a empezar a robar el corazón de sus hijos Y, y usted va a decir Voy, pero yo ya no tengo el corazón de mi hijo ¿Quién tiene el corazón de mi hijo? Bueno cuando, usted, bueno, cuando usted le da un espacio A Satanás en su vida Él va a comenzar a robarle todo lo más precioso Que usted tiene Su tiempo, le va a, le va a robar la devoción Hacia Dios, todo lo más hermoso Aquí encontramos, hermano A que Neemías va a tener que reprender A los líderes, viene y le dice ¡no, No, 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 eso no está bien hay que, hay que pagarle a los levitas para que trabajen y que mantengan la casa de Dios la Biblia dice que regresan todos y empiezan a traer sus diezmos pero no solo está pasando eso bueno, mire que es el versículo 15 si está conmigo ya vamos a terminar versículo 15 dice en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban escuche en lagares en el día de qué. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ahora, no solo eso, después de que Nehemías vio encontrar a Tobías mirando películas de Rocky adentro, donde no tenía que verlas, amén salió, lo sacó, y ese se estaba robando todo el dinero, y el dinero que le pertenecía a los levitas, amén ahora con eso ya tenía mucho después de eso dice que viene el sábado y Neemías se va a dormir, y cuando despierta el sábado empieza a escuchar que hay un mercado afuera, amén, yo, yo le, le he dicho esto antes, amén, levante la mano si en su país habían, hacen mercados, amén y que, que es hermoso, amén yo sé hermano, que tal vez usted dice oh mercado, yo no sé, pero Market, I mean. yeah, uh, y, y hermano, donde usted va caminando y las señoras le dicen un montón de cosas bonitas y le levantan el ánimo y, y papito lindo, precioso, que le damos quiere sopa, quiere esto y lo agarran por todos lados a uno y, y uno está como, ay, 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 aléjese de mí I mean. si usted se siente triste y solo va al mercado hermano, y las señoras le levantan el ánimo I mean. uh, yo me imagino no lo mismo la mía se levanta y va a ir al mercado y ahí están todos vendiendo gallinas, patos todos están vendiendo utensilios la Biblia dice que la gente está trabajando hermano ¿Había algo de malo con que la gente trabajara? Dios está enojado porque ellos trabajen. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, escuche, lo estaban haciendo en el día de Dios. Que era el sábado. Dios había dicho, este día es mi día. Y no quiero que lo use para nada más. Y ellos estaban usando el día del Señor. Escuche, estaban usando el día del Señor. Para trabajar y hacer cosas que no tenían que ver con Dios. Así que la Biblia dice que una vez más, Nehemías, hermano, Nehemías, aquí ya se le está pudriendo el estómago, amén. De lo enojado que. Y vamos a ver al final, hermano, qué es lo que hace, porque usted se va a quedar impactado. Aquí está Nehemías si y ya no soporta, ¿qué está pasando? La gente está vendiendo cosas. Así que Nehemías viene y los va a reprender. Y, y miren lo que dice el versículo, versículo 21. Y les amonesté y les dije: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré. dice? ¿Qué dice? desde ese entonces nos vinieron en día ¿qué dice? de repente me encanta porque Neemías va y le dice a la gente todos los vendedores se van de aquí, se van de aquí y la Biblia dice que los vendedores salen pero los vendedores son son hispanos, son malcriados, también salen y dicen, yo no sé si le pasaba eso a usted, pero muchas veces allá en Guatemala yo recuerdo que en las escuelas tenía, no, no teníamos paredes y, y había como una malla ahora los vendedores no podían entrar pero se quedan afuera de la malla, amén. Y usted venía a comprar por la hendiduras y estaba ahí y ahí le pasaba el dinero, amén. Es exactamente lo que hacen los vendedores, amén. No salen del pueblo de Jerusalén, sino que se quedan en el muro. Porque si alguien viene a comprar. Así que Nehemías tiene que salir enojado y le dice a todos, ¿sabe qué? Se me van de aquí, si no los voy a agarrar a patadas. Versión Ángel Meléndez, amén. Porque ahí dice los voy a echar mano. Los amenazó y la Biblia dice que todos salieron corriendo. Ahora, escuche el gran desastre que está pasando en Jerusalén. No solo, no se están separando. Encima de eso, hermano, están robándole el dinero que le pertenece a Dios. Encima de eso, hermano, no están respetando el día de Dios. Y para coronarlo todo, una como cherry on top of the pie, que, mire qué es lo que pasa, porque va a ser increíble. Mire, mire lo que dice el versículo el versículo 23. Mire lo que dice el versículo 23. Y vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de qué y que dice amonitas, y que dice y moabitas ahora paremos ahí ya está ahí <ríe> me encanta ¿no? es imposible no reírse ¿me? porque aquí están Nehemías. y ya voy a regañar a todos de ahí va caminando y dice voy está obviamente hermano recuerda el pueblo israelí, ahí hablaban español ¿me? no son mentiras y, y, y estaban hablando todos en un mismo idioma y está así me cae mal y de pronto escucha que dice hey what's going on y escucha ¿Qué están haciendo, man? ¿Ah? Y se acerca y dice: ¿qué, ¿Qué están hablando estos niños? Los niños hablando inglés. ¿Sí? <ríe> mi versión. Y está, ¿Qué están haciendo estos niños? De, hey, what's going on, man? Come here, let's go play. Mía se asusta. ¿Por qué están hablando otro idioma los niños? Mira, no le miento, hermano. Miren lo que es el versículo siguiente: Versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaba, ¿Qué dice? La lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, hermano. La mezcla era tal que ya se habían olvidado de hablar del lenguaje de las personas en Jerusalén. ¿Se, se da cuenta? Hermano, la... y en este punto, amén, si versículo 1, el enojo lleva por aquí. Ok, encontró a Tobías mirando a Ya está el enojo aquí. Ya, pasó eso, de ahí se dio cuenta que le estaban robando los levitas. El enojo ya va por aquí, amén. Oh. Salió el sábado y estaban vendiendo en el día de reposo. El enojo lleva aquí. Y después se encuentra que los niños estaban hablando un idioma que no conocía. El enojo ya aquí. Nehemías ya no se puede contener. Y mire lo que Nehemías va a hacer. Versículo 25: Y rení con ellos. Y los maldije Y herí a algunos de ellos Y les arranqué los cabellos Y les hice jurar diciendo No daréis vuestras hijas y a sus hijos Y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos Ni para, vuestros, ni para vosotros mismos ¿Se da cuenta? No le encanta nehemías Bueno, Neemías ya no aguantó Y lo que hizo fue, ¿sabe qué? Ya no soportó Fue a agarrar a la gente del pelo Me, Del pelo y usted se enoja, ay, es que el pastor predica muy duro. Los fue a agarrar del pelo. Y los arrastró. Y les arrancó el pelo, amén. Se imagina, sí, es que... Oh, Otro, sí. ¿No les encanta que la Biblia es más divertida que la Rosa de Guadalupe, amén? Y les arranca el... Hermano, y la gente está... Ahí, ¡ah! Sí, y les está diciendo... Y me van a jurar en el nombre de Dios... Que no van a volver a hacerlo... Y se puede imaginar a la gente... Sí, perdón, ya no lo vuelvo a hacer... Disculpa, disculpa... Es increíble lo que estaba pasando... Y mire cómo termina... Es divertido, hermano... Pero a la vez es triste... Ver el fin del pueblo de Israel... En el libro de Nehemías Miren lo que dice el versículo 26... Y, que, y miren lo que les dice... ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones... No hubo rey como en él que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras y uno de los hijos de Joyada hijo del sumo sacerdote, otra vez Eliasib, era reino, era yerno de Zambalad, Oronita, por lo tanto mira lo que dice, lo oyente de mí y por último, mire cómo termina el libro de Neemías. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío. Para bien. Guau. Wow. Ahora, probablemente, hermano, uh, las acciones, probablemente las acciones de Nehemías, hermano, le parezcan un tanto extremas, amén. Uh, pero creo que expresa muy bien, hermano, escuche, la preocupación de Nehemías por el futuro del pueblo de Dios. Nehemías sabía, escuche, que el pecado del pueblo iba a terminar comprometiendo su futuro. Manu, yo creo con todo mi corazón, hermano, que la razón por la que Dios nos dejó este pasaje, en su palabra, es para advertirnos que lo que le pasó a ellos también nos puede pasar a nosotros. Que lo que le pasó a ellos también nos puede pasar a nosotros. Hermano, escuche esto. Comprometemos el futuro de nuestra iglesia cuando no queremos guardar nuestra pureza hay una verdad que yo quiero que usted escriba en su cuaderno o a la par de su Biblia, comprometemos el futuro de nuestra iglesia cuando no guardamos nuestra pureza. Si lo quiere hacer de una manera más personal, usted compromete su futuro cuando usted regresa a su pasado. Usted compromete su futuro cuando regresa a su pasado. Bueno, yo creo que usted no necesita leer mucho en la Biblia para encontrar esto. Ponga atención. Bueno, que la meta de Dios para su iglesia, escuche... Iglesia no es a dónde vamos, iglesia es lo que somos, amén. Nosotros somos la iglesia, no, no, no es a dónde vamos, es lo que somos. Y bueno, yo creo que usted no le va a tomar mucho en la Biblia para encontrar esto. Bueno, que la meta de Dios para su iglesia, escuche, es que sea una iglesia... Pura. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, que esté vestido de lino fino, dice la Biblia en Apocalipsis. Bueno, ponga atención, comprometemos el futuro de nuestra iglesia, ponga atención cuando no vivimos de la manera en la que Dios quiere que vivamos. Comprometemos el futuro de nuestra iglesia cuando nos, escuche, dejamos, dejamos que personas de afuera nos influyan más que las personas de adentro de la iglesia, que, que sea Dios. Ah. Tú estás siguiendo a la iglesia, ah, el pastor, ese pastor solo robarte el dinero quiere. Amén. Ah, y usted, y me encanta porque usted está, oh sí, solo quiere robarme el dinero, y usted ni siquiera da dinero. Amén. Oh sí, me quiere robar todo el dinero, por eso no doy dinero. Ah, ah, bueno, comprometemos el futuro de nuestra iglesia cuando no queremos dar. Comprometemos el futuro de nuestra iglesia, escuche, cuando descuidamos el día del Señor, cuando no nos importa venir a la iglesia, comprometemos el futuro de la iglesia. Bueno, y si hay algo, hermano, que este pasaje quiere enseñarnos es esto, comprometemos el futuro de nuestra iglesia cuando no guardamos nuestra pureza. Es por eso, hermano, que deberíamos de aprender a tratar con todo aquello en nuestra iglesia que está comprometiendo el futuro. Mantener la pureza de la iglesia, hermano, escuche... ¿Requiere vivir por la palabra de Dios como el pueblo? ¿Requiere que, escuche, compromete, escuche mantener la pureza de nuestra iglesia? Bueno, ¿se requiere, requiere vivir en piedad? ¿Alejarse del pecado? Bueno, ¿requiere que a veces seamos confrontados? Bueno, a veces usted viene a la iglesia y usted viene esperando que el pastor lo anime porque usted está por los suelos. Y cuando viene, el pastor le pega una regañada y usted sale peor todavía. Bueno, ¿usted sabe que eso es necesario? ¿Es necesario que alguien se pare y le diga ¿sabe qué es lo que usted está haciendo? No es correcto. La manera en la que está viviendo no está bien. Usted piensa que todo es color de rosa, pero no es así. Bueno, a veces necesitamos que alguien se pare y nos diga la verdad. Bueno, recuerde que lo más amoroso que alguien puede hacer por usted no es decirle lo que usted quiere escuchar, es decirle lo que la palabra de Dios dice. Es lo mejor que alguien puede hacer por usted, decirle la verdad. Yo quiero que me diga la verdad. Bueno, y si usted quiere y si queremos mantener la pureza en este lugar, más nos vale aceptar la verdad. Mantener la, 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 la pureza en la iglesia, escucha, requiere arrepentimiento. Que usted cambie. Requiere que no negociemos con el mundo. Mantener la pureza de la iglesia requiere que no le demos lugar a Satanás. Nuestro futuro depende de nuestra pureza. Yo no sé si usted se dio cuenta. Y lo pasamos, pasamos un detalle bien pequeñito. Pero es muy grande. A la larga, ¿quiénes fueron los que sufrieron cuando el pueblo comprometió su futuro regresando a su pasado ¿quiénes fueron los que sufrieron? escuche voy a decir ¿quiénes sufrieron? unos niños que tendrían que hablar un idioma que era el idioma del pueblo de Dios que ellos nunca conocieron porque sus papás decidieron regresar al lugar donde Dios los había sacado a la larga ¿sabe quiénes son los que sufren? la siguiente generación bueno, si usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, si usted y yo no nos paramos por la verdad, si usted y yo decimos, ¿sabe qué? Muy bonita la música de fuera. Pero nosotros vamos a seguir teniendo nuestra música, porque creemos que eso le agrada a Dios. Y vamos a seguir cantando los himnos de la fe, porque por años han sido himnos de la fe. Y nosotros creemos con todo nuestro corazón que esos himnos, Dios se agrada de ellos. Y no estoy diciendo que Dios no quiera nuevos himnos. Dios quiere nuevos himnos, pero mejor, mejor aún, Dios quiere mejores personas. Porque los himnos nuevos, hermano, carecen de una cosa y es la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir cantando los signos, vamos a seguir teniendo estándares, vamos a seguir pre predicando la verdad en contra del pecado, vamos a seguir enseñando que las jovencitas y los jovencitos deberían de llegar puros al matrimonio, vamos a seguir predicando la Biblia, ¿por qué? Porque no queremos comprometer nuestro futuro. Porque los que sufren a la larga son todos esos niños que están en la guardería y están en la sala cuna. Bueno, yo no quiero que cuando ellos crezcan, todos en este lugar estén hablando un lenguaje diferente. Y no me refiero a un lenguaje de palabras. Me refiero a un lenguaje de vidas. Que cuando ellos crezcan, este lugar no sea lo que es. Hermano, no comprometa su futuro regresando a su pasado. No sacrifique la vida de sus niños. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero para mis hijos que están en esa guardería también. Que, que ellos crezcan y la iglesia siga siendo esta iglesia con el buen ánimo que yo, mis hijos canten himnos, que mis hijos conozcan a Dios, que vayamos a conferencias, que sigamos teniendo lo que tenemos, yo no quiero que las cosas cambien. Y para que las cosas no cambien, hermano, escuche, se necesita que nosotros mantengamos la pureza. No comprometa su futuro regresando a su pasado, y ese es el mensaje final del libro de Nehemías. No comprometa el futuro del pueblo de Dios regresando al lugar de donde él sacó déjeme terminar con esta pregunta usted está regresando al lugar donde Dios lo sacó usted está regresando ahí está luchando por mantener su pureza bueno yo sé que no somos perfectos nadie en este cuarto es perfecto pero todos deberíamos de tener un corazón decir Señor hay cosas en mi vida que no están bien Dios porque si yo no camino contigo mis generaciones y no, no solo se aplica a la iglesia bueno ¿Qué tal sus hijos Usted viene a la iglesia y está sirviendo a Dios, pero ¿qué tal de sus hijos? Bueno, si usted no sigue guardando los estándares, si usted no sigue viviendo por estos principios, hermano, sus nietos van a seguir el mismo camino que usted. Bueno, yo, yo le apuesto una cosa, si usted se aparta de Dios hoy, probablemente sus generaciones nunca van a conocer sobre Jesús. No comprometa su futuro regresando a su pasado. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada.